0: Bueno, pues estamos en un nuevo episodio del Discharming Podcast y en esta ocasión en realidad está inspirado por una circunstancia eh, originada por mis hermanos que resulta que ahora que estoy en una nueva ubicación donde ellos estaban previamente, pues ellos tenían la cafetera que solíamos utilizar y ya me empezaron a decir que bueno, que es su cafetera y que como que la quieren de vuelta. Entonces dije, oh rayos, no puedo estar sin cafetera. Necesito adquirir una y tenía que tomar una decisión. O sea, qué tipo de cafetera, con qué método. Eh, básicamente es una, una decisión muy importante porque pues básicamente café es algo que tomo diario y... Eh, no podría estar en realidad sin una bebida caliente como esta, de tal manera que me puse a investigar como de bueno, seguramente hay una historia bastante interesante detrás de las tecnologías que se han desarrollado para poder extraer el café de los granos y poder preparar pues la bebida caliente que conocemos en la actualidad. Entonces, Básicamente encontré así como que la breve historia, ¿no? De los métodos de la preparación del café, porque, pues, eh, seguramente los no, no tenemos que hacer hincapié en eso, ¿no? De que preparar café en casa, dado que de pronto se puede ir a una cafetería donde hay expertos que pueden hacer esa tarea, pero realizarlo en casa, pues, tiene muchísimas ventajas. La principal, actualmente, diría yo, es pues poder seguir estando vivo para disfrutar tomando café porque pues, sí, si sales a buscar un café como que es muy inseguro en la actualidad pero pues básicamente cada quien toma esas decisiones el punto es que es un método digamos de preparación en general con el que se puede experimentar o digamos los distintos métodos y que el hecho de que se pueda hacer en casa pues lo hace bastante popular y no solamente en el uso doméstico, sino que también uno lo puede disfrutar normalmente con los profesionales en las coffee shops, ¿no? en las tiendas de café, las cafeterías. Y pues la verdad es que si, sin importar si se prepara en casa o si de pronto eh, eh, en algún tipo de establecimiento, en algún local, pues se tiene tarde o temprano que decidir con qué dispositivos se van a elaborar. Entonces, justamente porque necesito tomar una decisión de esa naturaleza, pensé que pues sería de gran ayuda investigar al respecto y compartir esa información de lo que pudiera haber aprendido, ¿no? Y eso es la razón por la que estamos aquí en este momento. Y pues quizá tú ya seas un barista y no tenga nada que aportar en ese tema, porque pues para las personas que no saben qué es un barista, pues no se debe confundir con los, pro los, los profesionales, ¿no? Que preparan las bebidas en un bar, ¿no? Eso no es un barista. Barista es el profesional especializado en el café de alta calidad que trabaja, pues, básicamente creando nuevas y diferentes bebidas basadas en él, usando varios tipos de leches, esencias y licores. Y pues, la verdad es que eso suena bastante genial, ¿no? Ser un profesional del café. Y pues, este tipo de profesionales también es responsable de la presentación de las bebidas y puede complementar su trabajo con esto que le denominan como el arte late. Y justo cuando aprendí eso dije, uff, como que eso sí me, eso sí me late, ¿no? Lo del arte en, en el café suena bastante interesante. De hecho ya hay hasta como impresoras para hacer eso, pero ya lo mencionaremos en otra ocasión. El punto es que no solo hacen eso, sino que también se dedican a entender mejor los orígenes, del equipo que utilizan todos los días. Entonces hay también una parte eh, de historia de su profesión que pues sigue desarrollándose al día de hoy. Y pues por supuesto que um, si es una bebida que consumes con bastante regularidad o que la preparas con bastante regularidad, pues conocer su historia de los métodos de preparación eh, y de los dispositivos que se utilizan, pues es bastante interesante diría yo. Entonces, pues permíteme contarte lo que encontré sobre los métodos de preparación manual y cómo han cambiado con el paso del tiempo. Y por supuesto, pues también mencionar cuáles son los equipos como más populares y los que de pronto van dominando el mercado de la preparación de esta bebida. Pero tendríamos que iniciar la historia eh, diciendo que pues en realidad si bien no hay un registro que nos diga exactamente cuándo o dónde las personas comenzaron a consumir café, lo que sí se sabe, pues es que no fue en un Starbucks, ¿no? O sea, eso ya es evidente, pero la mayoría coincide en que se originó eh, cerca de lo que ahora se conoce como Etiopía. Y a ver, o sea no voy a fingir que sabía ubicar Etiopía en el mapa, o sea, pero empecé a investigar y pues según lo que estaba leyendo, no incluso eh, podríamos describir que Etiopía se encuentra en lo que algunos ven dentro de su paraidolia, verdad? Como eh, en el cuerno de África. Si vemos la figura de África, pues parece como si fuera el cuerno de un rinoceronte donde se ubica este lugar, pero pues, a lo mejor no decía para idolia y decía en su paranoia, pero pues después de todo fue el lugar en donde empezaron a tomar café y a veces abusar de esa sustancia pues puede tener consecuencias. Y bueno, eh, en ese mismo lugar, no solamente relacionado al café, pues han habido hallazgos arqueológicos de más de 3 millones de años de antigüedad y es un lugar de cultura ancestral y esta historia, pues precisamente nos remonta a Etiopía. De tal manera que se considera que las primeras personas en usar café podrían haber sido los ancestros del pueblo Oromo de Etiopía, quienes según los primeros viajeros europeos mezclaban los granos y las cerezas de café molidos con grasa animal para crear una especie así como de pelotitas de comida que resultaban ser muy calóricas y que se conservaban bien durante bastante tiempo. Pero cuando llegó el siglo XV. En el Imperio Otomano. Eh, de Turquía. Digo evidentemente. Pues se expandió hasta llegar a incluir partes de África del Norte. Europa Central. Oriental. Y también en Asia. Y esto les permitió. Pues como que controlar las principales rutas comerciales. Podemos empezar a imaginarnos la situación. Hasta que pudieron. Eh, jugar Monopoly hasta con los ojos cerrados ¿no? ya dominaban completamente ese asunto y es probable que allí hayan descubierto el café durante esos sucesos y nada más porque no existían las patentes porque si no pues ya sabríamos qué hubiera sucedido luego de conocer esta bebida los turcos inventaron uno de los, uno de los primeros métodos de preparación manual de café y ¿Cuál fue el primer método para hacer café? Te estarás preguntando, ¿no? Bueno, pues para empezar, pues los granos de café se molían, ¿no? Eso ya era el primer paso. Ni modo que granos de qué verdad pero la historia nos relata que se hacía utilizando por ejemplo morteros entonces un mortero que es un utensilio compuesto de un recipiente cóncavo y una como maja maneta masilla o mano no sé cómo se haga que le puedas conocer tú. Pero el punto es que con esto pues se aplastan los alimentos o condimentos y es usado pues tanto en boticas o en la cocina para machacar distintas sustancias y básicamente pues para la gente que es como de México pues sabrá que es como primo del molcajete básicamente. Pero ya luego contaremos esa otra historia, ¿no? Total que se añadía agua y se hervían a estas, estas bolitas que les estaba contando en una vasija llamada cesbe, La verdad, ni siquiera sé cómo se puede pronunciar. Es C-E-Z-V-E. -E. Y básicamente ahí es donde posiblemente... Eh, tuviera lugar y que posiblemente tú lo conozcas más bien como la cafetera turca que es como un vaso así metálico con una agarradera larga y plana para pues, precisamente como lo indica su nombre agarrarse a una distancia segura de la fuente de calor entonces hoy en día sería algo así como si le nombraran en la actualidad pues como un coffee stick ¿no? como los selfie sticks supongo no sé Pronto, eventualmente, este método de preparación se extendió de la cocina, no solamente eh, que principalmente era exclusiva de la cocina del sultán, que por cierto, el sultán pues, era un título utilizado en algunos países islámicos equivalente al rey o al monarca, y de ahí ya se pasó hacia los hogares pues igual más adinerados en todo el imperio otomano hasta que eventualmente toda la población disfrutó de este método. Aunque los turcos otomanos intentaron mantener el monopolio del comercio de café, lo intentaron, eh, debo mencionarlo, lo intentaron al prohibir su exportación, pero básicamente les resultó imposible porque imagínate que hubiera sido un éxito, ¿no? Probablemente hoy en día estaríamos más bien tomando café pirata y no creo que eso sea una buena idea. Y obviamente se eventualmente se sustrajo la semilla del país a escondidas, y finalmente se disfrutaba en toda Europa donde varios gobiernos europeos miraban hacia las colonias africanas para abastecerse de café y satisfacer la creciente demanda de consumidores. Y todos sabemos cómo terminan las historias que comienzan con un y miraban hacia las colonias para satisfacer la creciente demanda. Eh, no importa desde qué antigua colonia estés escuchando esto. Pero bueno, a medida que se extendía la expansión colonial, también se ampliaba el alcance del café y en el siglo XVIII era una bebida popular que se tomaba en todo el mundo. Aunque en ese entonces solo la disfrutaba la rica élite, con el tiempo y gracias a la invención de dispositivos de extracción manual económicos y fácilmente accesibles, pues pronto todos disfrutarían del café. Entonces habría que mencionar pues cuáles fueron los primeros dispositivos ahora sí de preparación manual del café porque cuando llegó a Europa en general se preparaba agregando granos molidos al agua en una única olla. Y se hervía algo similar a la manera en la que lo disfrutaban los turcos, no, con esta cafetera turca. Pero llegó eventualmente al continente en la misma época en la que se desarrollaba la revolución industrial. Entonces en aquel momento la mayoría de la gente bebía cerveza o vino como una alternativa más segura al agua. Y esto porque recordemos que tener acceso al agua potable pues llegó muchísimo tiempo después y desafortunadamente en algunos lugares del mundo pues ni siquiera ha llegado. no Y bueno, la introducción del café les permitió participar en el trabajo de la fábrica a estos trabajadores pues sin verse obstaculizados con los efectos secundarios de la ebriedad que pues ya son bastante conocidos porque pues a pesar de que beber dentro de la fábrica está prohibido pues no es como que no haya fábricas de cerveza no y ay, no han escuchado historias sobre eso bueno menos mal el punto es que en el siglo XIX se desarrolló la preparación por el método de goteo en Francia y ese método, pues, ¿cuál es o okay, qué, no? Bueno, pues con este método la molienda se colocaba en un recipiente puesto como entre dos cámaras de una vasija y se agregaba agua caliente en la cámara superior. Luego, pues, por la acción de la gravedad, goteaba pasando a través del café hasta el contenedor que estaba en el fondo para que ya de ahí se pudiera servir. Es en este siglo que la preparación doméstica de café tuvo, pues, un gran despliegue. Por ejemplo, en 1908, una mujer alemana llamada Amelie August Melita Benz, que otra vez, tal vez estoy pronunciando muy mal su nombre, pero se llama, bueno, se llamaba Amelie, básicamente, inventó el primer filtro de café. Y no podemos ni empezar a cuantificar su contribución a la ciencia. Los filtros de café son uno de los principales insumos de cualquier laboratorio moderno, por supuesto que sí. Y bueno, este filtro permitía preparar el café sin sedimentos y con un sabor, digamos, más limpio. En ese mismo año patentó su idea del filtro de papel y constituyó la empresa Melita luego de hacer algunas modificaciones pues se creó un filtro en forma ya de cono que se hizo popular gracias a ese diseño mejorado entonces desde aquí pues gracias totales a Meli es súper genial el invento y eventualmente ya después de estar hablando del método de goteo con filtro etcétera, que vean es bastante antiguo ese método llegó la cafetera de moca a medida que el café se extendía por toda Europa, pues eh, mencionando que Francia y Alemania no eran los únicos países en incursionar en la creación de métodos de preparación manual. Mientras que en el siglo XVIII, presentió, eh, bueno, más bien eh, se presenció, mejor dicho, cómo se patentaban las máquinas de expreso. Eh, eventualmente pues digo hay que mencionar ¿no? La, la, la obtención del café mediante una máquina de expreso se logra haciendo pasar el agua entre 5 y 15 bares ok bueno creo que eso suena que debe pasar como que de bar en bar pero no 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 me refiero a eso sino que es uh, alta presión ¿no? porque bar es una unidad de presión bueno el punto es que dependiendo de la máquina pues varía la presión requerida, pero igual pasa a través del café para que el agua atraviese eh, eh, al atravesar el café, mejor dicho extraiga todo su sabor y todo su aroma y pues eh, para lograrlo es necesario que el café tenga un molido bastante fino. Entonces cuando uno compra café molido, normalmente por eso se le pregunta para qué tipo de cafetera es, porque de eso depende. Bueno, Regresando pues durante el auge económico de Italia que eso sucedió más o menos en el siglo XIX de acuerdo a la historia que estamos contando pues los lugareños exigían maneras de disfrutar un café de alta calidad o sea similar y de forma eficiente al que podían consumir en los establecimientos pero lo querían consumir en su hogar de tal manera que fue en 1933 cuando a Alfonso Vialetti inventó la cafetera moca. Otra vez, gracias totales. Eh, forzando el agua en este invento de Alfonso Vialetti. A que el agua hirviendo pasara en forma de vapor a través de un tubo. Y la molienda hasta llegar a una cámara superior. De tal manera que eso pues, fue un éxito inmediato. ¿Quién no ha probado en algún momento un café expreso? Pero la historia no termina ahí porque también existe la prensa francesa. Y la prensa francesa, eh, hay que mencionarlo, pues fue varios años antes de que Alfonso Vialetti inventara la, ca la cafetera moca. O sea, dos franceses estaban creando una versión primitiva ya de este tipo de prensa. Fue en 1929 cuando dos italianos, Atilio Calimani y Guillio Moneta, Obviamente tampoco sé hablar italiano, pero estos dos personajes patentaron un diseño para la cafetera que se parecía a la prensa francesa que conocemos hoy. Esta versión mantenía la molienda a ras del recipiente y hacía el descenso del émbolo mmm, de manera más eficaz. Esa es la diferencia y solo en 1958 fue que se patentó el diseño más popular de este dispositivo para preparar café y fue elaborado por un suizo que se llamaba failero bondanini que me imagino que era suizo de la parte italiana por el nombre no bueno el punto es que dado que se fabricó en francia en realidad pues su popularidad creció allí y fue bautizado con el nombre de chambord chambord dirás sí pues esta versión con este nombre pues en particular en un dispositivo de inmersión total, que significa que la molienda está completamente en contacto con el agua caliente durante aproximadamente 4 minutos antes de empezar a bajar por el émbolo. Entonces, durante el vertimiento, el filtro mantiene la molienda en la jarra. Cuando esto sucede, pues ya puedes crear una taza de café más limpia y con mucho cuerpo, según se me menciona en esta historia. Luego me empecé a preguntar, oye, pero pues como que cuerpo de café, o sea, eso suena como demasiado subjetivo, ¿no? Pero resulta que pues es un término, el de cuerpo, para describir propiedades físicas. Que estas pueden ser, por ejemplo, la pesadez o cuál es la sensación que tiene el café cuando está en la boca y cuando se asienta, por ejemplo, en la lengua. Entonces, esa sensación de que el café cubre la, la lengua y si es este con algún tipo de aroma o granulado o acuoso o posee alguna u otra característica, entonces... Cuando uno dice el cuerpo del café es como un sinónimo de decir las propiedades organolépticas y físicas de esa sustancia. Pero bueno, regresando al tema, aunque no hay una sola empresa que domine la producción del, de este dispositivo del que estábamos mencionando, la empresa danesa de vasijas y utensilios de cocina Bodum, ha estado elaborando esa versión desde 1974 y también hay que mencionarlo con bastante éxito. Y esa versión, digamos, se llama Bistro y se puede obtener de distribución en todo el mundo. Entonces uno pues busca por ese nombre. Pero en 1941 el químico e inventor alemán Peter eh, ni siquiera creo que voy a poder pronunciar eh, su apellido en esta ocasión pero llamémosle Peter nada más creó el Chemex si es que así se pronuncia no C H E M E X suena raro que en alemán tenga un nombre que parece más bien mexicano pero pues a lo mejor se pronuncia diferente pero digámosle Chemex que era solamente este dispositivo una de las más de 2.000 invenciones que creó a lo largo de su vida. Entonces, pues este químico Peter era bastante eh, importante inventor. no Entonces la cafetera Chemex es un dispositivo para preparar café como bebida caliente. no Eso es lo que se espera y el diseño característico pues fue patentado justo en el año de 1941. Y la producción actualmente se encuentra bajo la propiedad de Chemex Corporation en Pittsfield, Massachusetts. ¿Sí? Se sigue produciendo y en el año de 1958 los diseñadores o unos diseñadores mejor dicho del Instituto Te de Tecnología de Illinois decidieron que esta cafetera era uno de los mejores diseños de los tiempos modernos incluyéndola en en una de las exposiciones del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Entonces, imagínense cómo eh, una cafetera llegó a ser considerada básicamente arte moderno. Pero, digamos, regresando a su inventor, eh, el haber renunciado a su puesto que tenía en el negocio de químico de su familia fue lo que eventualmente dejaron pasar los años que durante y después de la obtención de su doctorado en química en la Universidad de Berlín, pues eso fue lo que constituyó la base, digamos, de sus invenciones futuras. Enseñó su dispositivo de, ja de café Chemex por primera vez en la Feria Mundial de Nueva York en 1939 y constituyó la Chemex Corporation dos años después para producirlo y comercializarlo y aquí seguramente una persona que sí sepa cómo se pronuncia va a estar diciendo oh por qué le estás llamando así pero bueno comenta y explícanos a todos cuál es la correcta pronunciación de este dispositivo y te lo vamos a agradecer bueno el punto es que peter consideró que el aspecto de sus invenciones era muy importante por supuesto que sí y su influencia educativa era evidente dado que pues este dispositivo parece, digo ya si lo googleas así porque eh, está bastante eh, clara la referencia, pues parece un aparato de laboratorio químico y menos mal que era químico y no matemático porque si lo hubiera diseñado en forma de botella de clay no creo que pudiera haber funcionado la verdad, pero bueno al menos hubiera podido demostrar por qué no funciona. Total, que su estilo recordaba a los diseñadores modernistas y estaba avalado por el Museo de Arte Moderno. Entonces, a todo esto dice, sí, 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 pues muy bonita historia y todo, pero pues cómo funciona, ¿no? Entonces, el punto es que utiliza también un método de vertido, pero funciona haciendo pasar agua a través de una cama de café y un papel de filtro. Y dado que sus filtros, los de este dispositivo, pues son generalmente entre 20 y 30% más pesados que los filtros normales, pues retienen como que más aceite suspendidos durante la extracción y no dejan pasar más sólidos, dando como resultado, pues, una taza de café más limpia. Pero, eso no significa que la historia ya haya acabado, porque el siguiente dispositivo se conoce como el. Calita Wave kalita Corporation es una empresa japonesa que ha estado produciendo equipos para café y filtros desde los años 50 más o menos y fueron ellos los que crearon la línea de dispositivos de goteo para café que se llama Kalita Wave en 2010 o sea eso es eh, muy recientemente y el Calita Wave pues tiene un fondo plano con tres agujeros de extracción lo cual elimina la canalización del agua en la cama de café y ralentiza el flujo del agua que pasa a través de la molienda. ¿Por qué? Porque con eso logran obtener una taza de café más nítida, de tal manera que se logra porque el contacto entre el cono de goteo y el filtro, pues es básicamente mínimo y tú dirás, pero pues eso como que por qué es importante, pues es que por este funcionamiento mantiene la temperatura consistente y dispersa el agua de manera más uniforme. Entonces, gracias a ese fondo plano, pues el flujo de agua está restringido de manera más estable y también importante más predecible con respecto a otros dispositivos de goteo manuales que honestamente más bien parece como si estuvieran escupiendo el agua, ¿no? No tienen una, digamos, un perfil predecible. Entonces esto crea con este dispositivo una cama de molienda más plana para una extracción del sabor que diríamos o lo describiríamos como más uniforme. Entonces, pues este tipo de cafetera pues está hecho de metal. Pero eh, eso es lo que le permito que se pueda colocar sobre una parrilla, sobre una estufa, eh, tal como lo harían como una, con una cafetera de moca, ¿no? O la tan conocida cafetera italiana. Y este dispositivo pues también se puede presentar en versiones de vidrio y cerámica. Pero eh, a pesar de que esto fue aproximadamente en 2010, de lo que estamos contando. No es el único dispositivo, hasta aquí ya estaba súper emocionado porque yo conocía a algunos, pero la verdad no no, no todos. Y sí tienen diferencias importantes un método con respecto al otro y todo ha sido en, en pro de tener una mejor producción de tazas de café. Entonces así llegamos al siguiente dispositivo que es el, el supongo que es Hario B60. Bueno, es H-A-R-I-O, pero no creo que sea Ario, eh, B60, eh, YouTube, eh, Spotify, no censuren esta parte, así es el nombre de esa cafetera, eh, porque sí, efectivamente tiene eh, el número 60 en su nombre, ¿no? Eso es bastante extraño. Y bueno, este, el Chemex, el que estaba describiendo anteriormente, pues no es el único dispositivo de extracción manual que nació con una historia o un background eh, químico. ¿Por qué? Porque pues este Ario B60, que honestamente tiene nombre de inteligencia artificial de película de ciencia ficción de los ochentas, fue creado por una empresa de Tokio que producía y vendía productos de vidrio para usos en química y física. Entonces se unió relativamente tarde a la industria de los dispositivos de extracción manual, ya que se inventó en 2015 y toma su nombre por el ángulo de 60 grados que tiene su cono. Y ahí fue cuando dije, ah, ok, ya, ahora tiene sentido el nombre, ¿no? Solo espero, pues, no olvidar que, que, que está en grados y no en radianes, porque si no, no me va a salir el café, ¿no? Fue lo que pensé. Bueno, total, que este B60, este modelo, ¿no? Tiene tres características que inciden en su habilidad de extracción. Primero, pues su forma cónica permite que el agua que se vierte encima fluya hacia el centro para un tiempo de contacto con la molienda más largo. Segundo, su único orificio pues implica que se puede modificar el sabor del café al cambiar la velocidad con la que se vierte el agua. Y por último, el cono tiene como unas estrías en espiral en el interior, lo cual permite que se libere más aire y se maximice la expansión de la molienda. Y hasta aquí yo sé que vas a estar diciendo que eso ya es súper complejo todo por una taza de café. Pues sí, o sea, todos por una taza de café. Entonces este V60 se introdujo por primera vez hecho de cerámica y vidrio, luego de plástico y finalmente también hay versiones como de metal. Y además se lanzó incluso una versión de cobre porque el cobre pues tendría una mayor conductividad térmica y ya hemos mencionado que este, esta característica es importante para la extracción del café. Entonces le permite retener mejor el calor y por lo tanto mejorar la extracción. Pero no es el final de la historia porque llegamos al siguiente dispositivo y este se llama el Aeropress. Ese nombre me parece bastante interesante y el Aeropress fue creado por el ingeniero Alan Adler en 2005. O sea, un tocayo, ¿no? el, el, el tocayo eh, Adler. Eh, y es un dispositivo que proviene en esta ocasión no, no había aparecido en nuestra historia de Estados Unidos sí, dado que eh, tiene una particular diferencia es importante destacar cuál es el material con el que está hecho y no es otra cosa que policarbonato a saber, digo, el policarbonato pues es un grupo de termoplásticos que es como fácil de trabajar moldear y, y termoformar ¿no? o sea ...formar con temperatura... ...creo que eso era obvio y ya lo expliqué demás ...pero esto se utiliza ampliamente... ...en la manufactura moderna... no ...ese es el punto crucial... ...y una de sus principales... ...ventajas para usar este material... ...porque si no pues como que... ...¿por qué utilizar, utilizarías otro? ...es que este material está libre... ...de BPA y originalmente... ...cuando leí esto fue como de... ...¿qué, qué, qué? ¿Libre de, ¿Libre de qué? ...pues resulta que el bisfenol A que usualmente se abrevia como BPA, es un químico que está inmerso en diferentes productos de plástico y que se ha determinado que es tóxico y ahí fue cuando dije, oh, genial, otra cosa de la que nos tenemos que preocupar. Pero bueno, según el Programa Nacional de Toxicología de Estados Unidos, los efectos del BPA estarían vinculados por ejemplo, a una pubertad precoz o alteraciones cerebrales y problemas de conducta. Y desde el año 2010, la FDA, que en español sería la Administración de Alimentos y Fármacos, que bueno, es una institución de Estados Unidos, ha estado generando mayor conciencia respecto a la exposición en niños e eh, infantes en general a los productos que contienen BPA. Y no solo eso, sino que también está libre de talatos. Bueno, es con F, me imagino que la F es muda, como talatos, no suena, no creo que suene así, pero bueno, los talatos de anídrico tálico y este a su vez de nafta o ésteres de anhídrido tálico son un grupo de compuestos químicos, que eso sí lo podemos recordar, principalmente empleados como plastificadores. ¿Qué son los plastificadores? Pues son sustancias que se le añaden a los plásticos para incrementar su flexibilidad. Y bueno, ya si se quiere mayor información respecto a este tema de los tóxicos, pues ya se pueden buscar específicamente los efectos de la salud. Pero pues nosotros regresamos al tema de los métodos de extracción. Porque la invención de Alan Adler se creó a partir de la necesidad de obtener una taza de café menos amarga él se dio cuenta de que para que esto pudiera suceder el tiempo de extracción debía acortarse entonces para eso creó una cámara cerrada para aumentar la presión que se requiere durante la extracción y esto también dio como resultado un tiempo de extracción mucho más rápido pues en comparación con la mayoría de los dispositivos manuales disponibles en el mercado en aquel entonces entonces, al ser compacto, portátil y fácil de limpiar, pues este Aeropress creó su propio nicho en esta industria. Y bueno, los métodos manuales han si han continuado abriéndose camino para una mayor experimentación, tanto para quienes quieren preparar café en casa como para quienes lo hacen, pues, en las cafeterías. Porque para ambos grupos no existen reglas rígidas. Esa es como que la lección ni reglas rápidas sobre cómo se debe o cómo se podría preparar el café. O sea, en otras palabras, cuando la mayoría asume que ya se sabe todo sobre cómo preparar una inocente taza de café, notamos que la innovación no ha parado, continúa hasta el día de hoy saber cómo se creó cada uno y cómo funciona no solamente te permite digamos disfrutar mejor de una taza de café sino que también pues puedes empezar a respetar como que los esfuerzos que se han hecho para crear cada dispositivo ya sea que lo uses en casa o para tener de algún tipo de servicio y bueno Aquí lo que tendríamos que continuar diciendo pues es qué es el método que se te puede ocurrir a ti desde tu profesión, porque ya vimos que hay químicos, ingenieros, inventores y en general hay muchas personas que han hecho su contribución de distintas nacionalidades y etcétera, ¿no? Entonces a lo mejor como físico estaba pensando en ionizar moléculas de agua para inyectarlas en el acelerador y impactarlas en un objeto sólido de café compactado a presión, pero no creo que me den permiso de hacer eso en el laboratorio. Eh, sí, porque está cerrado, básicamente. Pero bueno, ¿qué método se te ocurre a ti desde tu profesión? Digamos, ya vimos que la innovación no se ha detenido en este tema, pero bueno, para poder abordar este asunto en particular, decidimos, como ya suele ser tradición con el hashtag This Podcast, preguntar a la comunidad... ¿Cuál es tu método preferido para preparar una taza de café? ¿Cuáles y cuántos métodos para preparar café conoces? Y bueno, aquí tuvimos bastante nueva interacción con respecto a entregas pasadas, pero si no lo has hecho, te invito a que busques el hashtag This para responder los sondeos, para interactuar con nosotros y para poder proponer temas, por supuesto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el caso de Julián Díaz menciona, dice, esta bebida tiene muchas variedades. Las más conocidas son el café americano, cappuccino, café en leche, expreso, moca mocachino, frappé, etc. El hecho es que existen muchas variantes de preparación del café y todas son deliciosas. Yo estoy de acuerdo que el café es delicioso. Y añade, porque fueron dos comentarios, que normalmente siempre lo hace agregando agua a una olla, llevándola hasta el punto de ebullición, para luego agregar, pues, básicamente azúcar. Tengan cuidado con el azúcar en el café. Si en serio no lo necesitan, pueden saltárselo. O sea, la diabetes es un problema serio que ya mencionaremos en otra ocasión. Perdón que interrumpa tu comentario, Julián, pero, pues, básicamente menciona, ¿no?, que... La alta temperatura favorece la solubilidad, como si pareciera ser el caso de acuerdo a estos diseños. Y pues que a la mezcla le prefiere agregar leche fría al conocido café. Entonces ese fue el aporte de arroba Julián Díaz SC. También eh, Juan Esteban comentó, eh, pues sí tengo marcas preferidas, este pero pues no noto muchas diferencias. Aunque no es que no me gusten las más finas, pero algunas se me hacen como que no. O sea, está hablando creo más bien de marcas de café porque dice acá en Colombia consigo muchas formas de prepararla. En el campo me gusta el café campesino que se hace eh, con una extracción directamente sobre una bebida dulce a base de panela. Eh, aquí mencionar panela en México es lo que nosotros conocemos como piloncillo. En Colombia se llama panela y en otros lugares pues coméntanos cómo es que le conoces a esta sustancia solidificada a partir del jugo de la caña de azúcar o algún otro tipo de, de planta que pueda tener sacarosa, pues básicamente menciona que es una bebida que ellos llaman aguapanela, ¿sí? Más o menos nos damos una idea de qué significa. Y este fue el comentario de juanes 841013 gracias por comentar. También Toña menciona con cafetera italiana al fuego. Es preferencia, conozco todas las formas de hacer café. Y yo te pregunto, Toña, ¿habías escuchado todos? Yo digo, no, no es que no te, no te crea, pero había muchos muy recientes y que me parecieron bastante interesantes. Y a lo mejor hay algo que se ha aprendido de tu parto, de la nuestra. Y si no, pues coméntanos. de No, 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 yo sí era una experta en ese tema. Entonces, ese fue el comentario de arroba Roman Miranda Gracias por comentar, Javier Cano dice. Te presento a arroba Piacostar, la más entusiasta barista del Perú. Y bueno, hay que revisar sus, eh, su contenido y todo, porque bueno, si dice que es la más entusiasta barista del Perú, pues por supuesto que le creemos a arroba can88184. Gracias por tu comentario. Y Felipe Sarmiento dice: Conozco el método de goteo, que es lo que llama entre paréntesis, pues la cafetera italiana. Pero mira, este Felipe, ya mencionamos que de métodos de goteo hay bastantes pero la diferencia puede estar en el filtrado ¿no? pero sí menciona que también conoce la cafetera francesa y el hermoso sifón, entonces ese fue el comentario de arroba sarmiento38 y por supuesto que también Alejandro eh, básicamente nos comenta que pues prefiere el, el tipo de café soluble y el ALB que yo no sé qué tipo de café sea ese, suena bastante obviamente estoy bromeando ¿no? pero bueno eh, ¿qué, ¿qué pasó Alejandro? soluble, estamos hablando de muchos otros tipos de café pero bueno, pero también este, dice que porque no tiene un paladar pues bastante refinado ¿no? lo estamos parafraseando pero bueno ese fue el comentario de @lexbastard. Eh, sí, ese es su arroba, pues muchas gracias Alejandro por comentar en este tema tan interesante del café y bueno esto es la la breve historia de, no del café, sino de por qué necesito comprar una cafetera. Así que aprovecho que si usted quiere ayudar económicamente al proyecto de This Charming World, pues tenemos un Patreon y si a lo mejor desconoces eh, cómo funciona la plataforma, o cuáles son las maneras de apoyarnos, pues simplemente escríbenos y ya te comentaré. Ah, mira, se hace así, etcétera. Y pues estará en tus posibilidades, pues no solamente invitarme una taza de café, sino muchas, muchas tazas de café porque necesitamos ahora una cafetera. Y si tú necesitas comprar una, pues ahora creo que tienes una mayor amplia variedad de opciones para poder decidir, que no todas son simplemente estas máquinas que con filtro o que simplemente les picas un botón y te escupen agua caliente, que bueno, son las más comunes comercialmente hablando, y sobre ese tipo de cafeteras, pues nada más diré para terminar pues unos cuantos tips. Por ejemplo, que te fijes que hay algunas que no necesitan filtro de papel, ya tienen su filtro integrado y así estás ayudando a no tirar papel al medio ambiente. Y eh, también hay otras eh, cafeteras que pues tienen distintos modos de preparación porque no todo, no todo es tan simple. Ya hemos visto que importa la temperatura del agua, el contacto con el filtro, etcétera. Y pues eh, espero que tomes una mejor decisión y que esta información te sirva para orientarte mejor en pues, tus compras de café. Entonces yo fui Marco Alan Valdivia García. Gracias totales. Y esto fue el This Charming Podcast.